0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola caminantes, ¿habéis pensado alguna vez qué es lo único que no puede faltar en vuestra actividad si lo que queréis es asegurar los garbanzos de hoy y de mañana? ¿Se os ha ocurrido alguna vez pensar cuál es la pieza clave que hace que siga sonando tu teléfono y que sigan llegando proyectos a tu mesa? Pues mira, no es tu estupenda página web, esa en la que te has gastado un montón de pasta, ni siquiera tu propuesta de valor, por potente que sea, ni tu agenda o tu capacidad de moverte por ahí. Es la confianza la confianza que eres capaz de generar en las personas. Y también, ojo, que para eso estamos en la era digital, en los algoritmos de búsqueda. Porque en un mundo en el que tiramos de internet eh, como primer recurso cada vez que nos surge una nueva necesidad y donde compramos y contratamos sin apenas ver y tocar, la confianza se ha vuelto un factor clave. La gente lo que quiere es contar con gente en la que pueda confiar, pero conseguir que confíen en ti tal vez no sea tan fácil como crees, porque esto es un poco más complejo. ¿Te apetece que hablemos hoy de ello? Quédate que seguimos. Soy Virginia Cabrera Nocito, especialista en digitalización tecnoemocional. Y hoy voy a contarte cómo conseguir la confianza de las personas y también de los algoritmos de Google, de LinkedIn y demás pandilla que también suman o restan y que tienen sus propias reglas. Casi todos los que nos dedicamos a esto dedicamos un montón de horas a leer y a formarnos sobre cómo comunicar mejor. Pero lo cierto es que la comunicación nunca será efectiva si quien la recibe no confía en quien la emite. Nunca conseguirá su propósito si no consigues generar confianza en eso que consideras tu audiencia o tu público objetivo potencial. Fijaros que cada vez que redactamos un correo, preparamos una oferta o hacemos una presentación para una propuesta, lo que queremos contar suele, tiende a imponerse sobre el cómo queremos hacer que se entienda y sobre todo el cómo hacemos para que eso que comunicamos sirva para lo que queremos que sirva. Porque tú siempre comunicas para que otros hagan algo. Bien para que se enteren, bien para que se rían o para que se indignen, bien para que te ayuden, para que se pongan las pilas, para que te den dinero o para que te compren o incluso para que te dejen en paz. Y para que eso que tú quieres que hagan suceda, hay que incluir en el guiso algunos ingredientes imprescindibles. Y entre ellos, el más importante, el que no puede faltar nunca, es la confianza. Los destinatarios de tus mensajes deben confiar en ti. La confianza hace o deshace negocios y así te lo dicen todas las personas que se dedican a la venta. Zig Ziglar, ese maestro de las ventas a quien te recomiendo que te acerques para conocer mejor, afirma que si a las personas les gustas te escucharán. Pero si confían en ti, entonces será entonces cuando hagan negocios contigo. La verdad es que son un montón los estudios que demuestran que la razón principal que impide que las actividades se cierren, ya sean ventas, negocios o incluso matrimonios, es la falta de confianza. Pero que por el contrario... Todos queremos subirnos a esos barcos en los que confiamos, entrar en esos proyectos donde el jefe se percibe como confiable por su equipo o también comprar ese producto que viene avalado por un montón de recomendaciones de los usuarios. Así que tu primer objetivo siempre debería ser generar credibilidad o lo que es lo mismo, dar fe de que eso que tú haces o eso que tú dices realmente generará ese valor que dices en quien te lee, en quien te mira o en quien te escucha. Porque solo entonces vas a poder aspirar a movilizarlos para que actúen en relación con esa visión que tú quieres compartir. Tienes que plantearte cómo integrar acciones que fortalezcan la confianza en todo el tejido de tu actividad, en toda tu cadena de valor. ¿Y esto qué significa? Pues significa plantearte qué haces para generarla, qué implica el hecho de generar confianza en toda tu actividad, qué objetivos te vas a poner y con qué plazos. Y también implica el tratar de comprender qué significa la confianza para todo el ecosistema que te rodea. Porque tenemos que tener claro una cosa. Cada uno entiende por confianza una cosa distinta, aunque haya como veremos, elementos comunes. La confianza es una emoción compleja y resulta que muchas veces nos pasa que nos centramos en aspectos que nosotros creemos que generan confianza, pero que luego no son tan importantes para otros. Te podría poner un ejemplo. Muchos pensamos que estar en LinkedIn es fundamental y que LinkedIn es la clave, eh, nuestra actividad en LinkedIn es la clave de lo que luego conseguimos, pero hay muchísimos profesionales que no están ahí, eh, que hay otro mundo fuera. Y muchas veces nos centramos demasiado solo en el que está allí y nos olvidamos del otro. Sin embargo, cuando preguntamos a todos qué es para ti la confianza, y también en eso hay muchos estudios, algunas cosas salen como claras y como constantes. ¿no? Generar confianza necesita de un trato bueno y amable con la gente, necesita de prácticas éticas y, ojo, necesita también de saber admitir los errores. Curioso... Pero para muchos, y esto en una encuesta que se ha hecho más de mil consumidores y, y, y 500 responsables de empresa eh, por todo el mundo, declaran que la confianza también tiene que ver con la parte técnica, también tiene que ver con esa seguridad que la información que intercambian contigo está segura, está protegida, no va a ser robada o no va a sufrir ataques. Vamos por partes. Hay otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta. Y es que Roma no se construyó en un día y que la confianza de los demás tampoco se gana de la noche a la mañana. La confianza es un proceso, un proceso, pero te aviso es larga de construir y rápida de destruir. Un solo acto mal gestionado puede dar al traste con ella, aunque es verdad que si tienes tu colchón siempre será mucho más fácil que, que te levantes. Pero lo que sí que es cierto es que es imposible conseguirla sin una suma de acciones y actitudes sostenidas a lo largo del tiempo. ¿Y cuáles son estas acciones? ¿Cuáles son estas actitudes que tienes que sostener? Vamos a ello. ¿Cuáles son, en mi experiencia, los cinco ingredientes imprescindibles de la confianza? El primero es la claridad y la concisión. Ser claro y directo es la primera regla. Algo no tan fácil de conseguir, porque tenemos todos una tendencia general a recrearnos hablando de nosotros mismos, a divagar y a irnos por las ramas. Tal vez nos estrese un poco cuando tenemos que contar mucho en poco tiempo o en poco espacio. Pero tenemos que aprender a seleccionar porque la gente desconfía de lo que es demasiado ambiguo o demasiado complejo. Hacen rápidamente una asociación bien simple. Si no lo tiene claro, yo tampoco lo veo claro. A veces la complejidad viene de la falta de sintonía con la audiencia que de, de, de saber o de, de, de no darnos cuenta de que no tenemos claros. Eh, los mismos puntos de partida, de que no tenemos los mismos conocimientos previos o de que no hablamos el mismo lenguaje o de que no tenemos las mismas expectativas sobre los beneficios. Aquí, pues conocimiento del cliente, conocimiento, conocimiento y escucha. Pero otras veces, la falta de claridad y de concisión viene de la falta de orden y de estructura, de la ausencia de un hilo conductor claro y trabajado que haga las transiciones que son lógicas para el receptor, que muchas veces no son las mismas que las tuyas. Así que nuevamente mucho escucha. El segundo ingrediente fundamental de la confianza es el aprecio sincero, y repito lo de sincero, por el otro. Hay una relación totalmente demostrada entre aprecio y confianza. Si tú demuestras aprecio por la otra persona, abres inmediatamente un camino de confianza hacia ti. De hecho, no sentirse apreciado o valorado es la principal causa de abandono de un trabajo o de una venta que estaba casi cerrada. Y hay muchas maneras de demostrar a la gente que te importa. Para mí la primera es eh, preparar más el discurso personalizándolo para esa persona, para buscar la relevancia que tiene para el otro, El para qué le va a servir al otro dedicarte su tiempo. Yo personalizo siempre mis mensajes con referencias a su contexto. Trato de hablar mucho más de nosotros, de nuestros beneficios, en lugar de hablar de mí misma. Y de mi producto. Y busco siempre generar un camino inmediato de aplicabilidad. Cuanto más inmediata y más rápida, mejor. Más cosas. Las credenciales y las pruebas. Inspiras confianza cuando demuestras que sabes de lo que hablas. Y que crees en ello porque porque tú lo has probado. Esas pruebas documentales de que tú lo has probado ayudan a y mucho, así que no te cortes no te cortes en compartir ejemplos y anécdotas, en mostrar los beneficios que tuviste en situaciones parecidas, si consigues que sean relatados por esos beneficiarios mejor que mejor, tampoco te cortes en compartir los referentes que a ti te sirvieron de guía los, las fotos del antes y el después si las tienes o cualquier dato que contribuya a darte credibilidad las formas en las que compartes también ayudan a generar o a detraer la confianza. Y aquí vuelvo a lo del orden y la estructura. Que tus textos, si lo presentas en textos o tus vídeos o tus presentaciones sean ordenadas. Pero que además que tengan una buena pinta, que se escaneen bien... Que tus hilos conductores, tu tono y hasta tu lenguaje, incluso tu forma de vestirte, estén adaptados al contexto. Y algo muy importante y, por desgracia, poco frecuente. Que tus presentaciones, que tus reuniones, que tus textos duren lo que dices que van a durar. Porque no hay nada peor que una reunión, una charla, una presentación que has dicho «dame diez minutos» se te vaya de tiempo. ¿Cómo esperas que luego alguien se fíe de ti en términos de plazos prometidos si ni siquiera has cumplido tu primera promesa en tiempos durante la presentación? Algo que sucede con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia y que es más importante y más sutil de lo que parece. Más cosas. Cuarto ingrediente fundamental que haya sintonía y conexión emocional. Y aquí quiero hablar un poquito del storytelling. Cierto es que la neurociencia ha demostrado que las historias que producen emoción generan oxitoxina en los cerebros de quienes las escuchan, aumentando las sensaciones de confianza y de conexión. Pero, oye, ¿no empezamos todos a estar un poco hartos de esas historias inspiradoras de terceros que nada tienen que ver con la nuestra y que parece que están ahí forzadas, metidas a machamartillo y que incluso de, se comen tiempo de esa chicha que estamos esperando. Yo pues me gustan las historias, me parecen muy emotivas, pero si no me llevo nada para aplicar, mejor me voy al cine. Así que una historia tiene que ser, por lo menos a mi modo de ver, mucho más que un hilo conductor. Tiene que ser algo que realmente tenga sentido en ese contexto y desde luego que nunca, nunca, nunca reste protagonismo al mensaje, que es, lo, no te olvides, lo que se lleva puesto el otro. En tu historia tiene que haber lecciones aprendidas y aplicables a su contexto, no solamente eh, mensajes epatantes que hablan de ti. Tu historia tiene que venir a cuento. Y ya si me pides una opinión más descarnada, te diría que no solamente tiene que servir para mostrar glamour o para generar emoción, sino que es buena idea que te ayude a mostrar la cara B de tu mensaje, sirviendo de puente para que el receptor te vea real, te vea humana, te vea sincera y así conecte contigo. Porque no te olvides que la gente te busca, la gente te contrata, la gente te pide ayuda porque no puede hacer sola eso que necesita hacerlo. Hacer porque si pudiera no te llamaría. Así que siempre conectamos, aunque, aunque es bueno dar un espíritu inspirador y positivo y de superación de barreras, siempre conectamos desde las barreras, desde los agobios. De eso que los marketinianos llamamos los pain points ¿no? o los jobs to be done. Cuidado porque sin tenerlo en cuenta corres el riesgo de que, de que la teatralización, el storytelling, esa, esa fiebre por ponerle a todo una historia inspiradora convierta tu comunicación en inefectiva en términos de confianza. Y por último, el último ingrediente fundamental y que me temo es el kit de la cuestión, la consistencia. Quienes me conocéis ya me habéis oído decir que me gusta eh, asimilar el concepto de vida a una integral, porque la vida, como todo y como cualquier proceso, es una suma de infinitas partes, infinitamente pequeñas. Para mí, la consistencia no es sinónimo de que un mensaje no cambia. La consistencia de verdad lo que implica es un valor para el otro que no cambia, porque Parte de una preocupación real y sincera por el otro que se mantiene incluso cuando el contexto del otro o del tuyo cambia. La confianza es más un estar conectados que se demuestra con palabras, pero sobre todo con hechos. Y prestando mucha atención a los pequeños detalles. Casi mucho o casi nada. ¿Demasiadas cosas a tener en cuenta o no? Vamos a... Como los diez mandamientos, vamos a resumirlos, vamos a hacer que se condensen en dos. Dos conclusiones bien claras de todo esto que hemos hablado. La primera, que ni tus clientes ni tu equipo esperan que tú seas perfecto. Pero sí esperan, si sí demandan, si sí necesitan que establezcas expectativas claras y sobre todo que seas completamente transparente, especialmente si la cagas. Porque sólo así tendrás el beneficio de la indulgencia. La segunda conclusión que he sacado estos años es que no basta con hacer lo que otros esperan. Tienes que superar sus expectativas. Y para ello debes estar dispuesto a ser valiente, a ir más allá de lo estándar y de lo que se supone que es obligatorio. Y esto seguro que significa mucha más escucha, mucha más anticipación de sus expectativas y mucho menos pensarte en hacer eh, disrupciones o cambios de tercio cuando la cosa así lo necesite. Dada la importancia que tiene el tema de la confianza en tu actividad, te voy a hacer unas recomendaciones finales muy rápidas y muy claras. 1. Ofrece todas las garantías que puedas. Experiencias anteriores, datos, graba vídeos, cuélgalos en internet, eh, participa en LinkedIn, genera comentarios en otros sitios, haz preguntas en, en, en los eventos en los que participes. 2. Comunícate con claridad y proactividad. Proactividad fundamental para convencer a todas las partes interesadas de que tus iniciativas son creíbles y que tendrán un impacto positivo en sus vidas. 3. Transparencia. Sé que se lleva el postureo y la máscara, pero las cosas están cambiando. La gente quiere saber quién eres, qué representas, cómo funcionas... Eh, incluso cosas más personales de ti. Sé abierto y honesto hasta el punto en el que quieras serlo en lo personal. Pero, pero no, te, no te cierres a, a hablar de ti. Cuatro, rinde cuentas siempre. Sobre todo cuando las cosas no funcionan cuando se esperaba. Y hazlo antes de que te lo pidan. Explica qué salió mal y sobre todo qué ¿Cómo puedes hacer para que esto no se repita o cómo lo vas a hacer mejor en el siguiente intento? Haz que tus acciones hablen por ti. Seis, sé abierto. Y sobre todo, sé humano. Pregunta a la gente por sus vidas, sus experiencias, sus necesidades. Y cuenta también las tuyas, porque esto no va de solo, de solo pescar, también va de dar. Y por último, una que a veces no tenemos en cuenta... Apóyate en una base tecnológica robusta. Utiliza herramientas profesionales. Siempre digo que a un profesional se lo distingue por sus herramientas. Invierte. Invierte en seguridad y en privacidad. Asegura a tus clientes que eso que intercambiáis está seguro contigo. Que eso que le ofreces, si tiene base tecnológica, no se va a caer, no se va a estropear, no se va a volatilizar. Y como te prometí, como los diez mandamientos, hay uno que los resume todos. Hazlo como te gustaría que te lo hicieran a ti. Hoy el juego se llama confianza. Si no has empezado a trabajarla de manera consciente, no esperes ni un minuto para comenzar. Pues nada, caminantes, hasta aquí el episodio de hoy. La próxima semana más con Alex mayor Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo.